0: Heute mit der Sendung »Kein Platz für Kranke« – Sparzwänge beeinträchtigen die Patientenversorgung im Krankenhaus. Im Klinikalltag wird es immer schwieriger, Patientinnen und Patienten angemessen zu versorgen. Das ist eine oft gehörte Klage vieler Mitarbeiter der verschiedenen Gesundheitsberufe. Die Krankenhäuser müssen in allen Bereichen sparen, sodass Stellen für qualifiziertes Personal nicht besetzt werden oder wegfallen. Immer mehr Häuser setzen offenbar darauf, dass sich Angehörige quasi als Hilfskräfte betätigen und das Pflegepersonal entlasten. Gleichzeitig erfordern die Vorgaben der Krankenkassen eine umfassende und detaillierte Dokumentation der erbrachten Leistungen, was den Kliniken zusätzlich großen bürokratischen Aufwand beschert. Während Ärzte, Pflegekräfte und Betreuer fürchten, dass sie ihre eigentlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen können, sehen sich Patienten und Angehörige oft einem Räderwerk gegenüber, in dem der Mensch nur noch am Rande vorkommt, wie Astrid Springer in der folgenden
1: Sendung berichtet. Es gibt wohl kaum Menschen in Deutschland, die keine Erfahrung mit einem Krankenhausaufenthalt haben, sei es als Angehörige oder Bekannte, sei es als Patientin oder Patient. Und an jedem beliebigen Ort sind die Erlebnisse im Krankenhaus ein Gesprächsthema, zu dem jede und jeder sofort etwas beizutragen hat. Zum Beispiel auch Helga Seifert aus Lübeck bei einer zufälligen Begegnung in der Bahn. Ihre inzwischen verstorbene Mutter war wegen einer Gürtelrose ins Krankenhaus gekommen. Helga Seifert. Ich kam ins Krankenhaus hin, sie saß dann da. Sehr, sehr schmutzig, also bekleckert, weil sie alleine nicht essen konnte. Und dann musste ich sie erstmal umziehen, musste sie füttern, Tabletten geben, weil das Personal hatte einfach keine Zeit. Es waren zu wenig Schwestern und Pfleger da, also musste ich das machen. Das wird dann wohl, glaube ich, fast vorausgesehen, dass die Angehörigen das irgendwo machen. Der Arzt Dr. Ellis Huber kritisiert das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik schon lange. Mit Büchern, die Titel tragen wie Liebe statt Valium, Handeln statt Schlucken oder die Gesundheitsrevolution. Seine Erfahrungen hat er unter anderem gesammelt als früherer Chef der Ärztekammer Berlin, der Securvita-Betriebskrankenkasse und als Mitglied im Vorstand des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ellis Huber.
2: Wir erleben gegenwärtig, wenn wir mit Patienten sprechen, die im Krankenhaus waren, dass die oft traumatisiert aus dem Krankenhaus herauskommen und sagen, die haben mich gar nicht gesehen, keiner hat mich wirklich ernst genommen. Meine Fragen bin ich nicht losgeworden und die Ärzte, die gucken immer auf Apparate, aber... Mich haben die gar nicht mehr angesehen. Es ist auch seltsam, was die alles machen können. Ich spiele da gar keine Rolle mehr. Also da fühlen sich die Menschen wie ein Stück Holz behandelt und das ist das ethisch-moralische Dilemma, dass man fragt, was nützt meinem Krankenhaus, aber nicht, was brauchen die Menschen.
1: Brigitte Bürlen ist Gründerin und Vorsitzende des bundesweit aktiven Interessenverbandes Wir pflegen. Sie hat 20 Jahre lang ihre demenzkranke Mutter auch durch viele Krankenhausaufenthalte begleitet.
3: Ein großes Problem, wenn wir von Ethik reden, ist, dass Ethik da an die Grenzen stößt, wo der Markt anfängt. Denn es ist ein großer Markt, es geht alles um Wirtschaftlichkeit. Wir bestehen nicht nur aus Körper, nicht nur aus Biomasse sondern wir bestehen auch aus Seele und aus Geist. Aber die Seele nimmt Schaden im Krankenhaus und ähm, sehr
1: oft. Zur allseitigen Unzufriedenheit haben viele Ursachen beigetragen. Unter anderem ist eine Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing diesen Problemen nachgegangen. Die Vorgabe für die Gesundheitspolitik ist festgeschrieben. Sie steht in § 2 Absatz 4 des Sozialgesetzbuches 5 und lautet, Zitat,
4: Krankenkassen haben darauf zu achten, dass die Leistungen wirksam und wirtschaftlich erbracht und nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden.
1: Es muss also gespart werden. Angelika Schwabe erläutert, warum es nicht anders geht. Sie leitet die Landesvertretung der Techniker Krankenkasse in Hamburg.
5: Insgesamt müssen wir im Gesundheitswesen darauf achten, dass die zur Verfügung stehenden Geldmittel, die ja in erster Linie mal von den Beitragszahlern, also von den Versicherten zur Verfügung gestellt werden, zielgerichtet auch ausgegeben und verwendet werden. Der Krankenhausbereich ist
1: in der gesetzlichen Krankenversicherung der größte Ausgabenblock. Im Rahmen der neuen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung werden dem Gesundheitssystem insgesamt rund 11 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.
5: Alleine davon sollen die Krankenhäuser 4,6 Milliarden zusätzlich erhalten. Also es gibt mehr Geld für die Krankenhäuser.
1: Allerdings sind von diesen 4,6 Milliarden nur 3,5 Milliarden durch Beitragsmittel gedeckt. Wer für das restliche Viertel der Kosten aufkommt, ist unklar. Angelika Schwabe.
5: Das ist kritisch und auch ein Stück verwerflich, weil Politik macht es sich jetzt einfach und überlässt es den Partnern vor Ort in den jeweiligen Ländern und Regionen, über die individuellen Budgetverhandlungen mit den Krankenhäusern sozusagen zurechtzukommen, weil es gilt immer das Gebot der Beitragssatzstabilität. Und das wird sicherlich eine nicht einfache Budgetrunde für alle Beteiligten. Wir haben in Hamburg eigentlich eine gute Ausgangslage. Wir haben äh, viele Krankenhäuser, auch der maximalen äh, Schwerpunktversorgung in dieser Stadt. Die Krankenhäuser sind qualitativ gut aufgestellt und wir müssen jetzt versuchen, mit diesem zur Verfügung gestellten Geld gut auszukommen. Das heißt, es muss auch zweckgerichtet ausgegeben werden.
1: Unter dem gegebenen Sparzwang leiden nicht nur Patientinnen und Patienten und deren Angehörige, sondern auch diejenigen, die im Krankenhaus arbeiten, wie etwa Felicitas Knapp. Die Krankenschwester leitet eine chirurgische Station in einem großen städtischen Krankenhaus in Süddeutschland.
3: Also wir gehen häufig unzufrieden aus dem Dienst, am Patienten sparen müssen. Das heißt, wir müssen alles im Schnelldurchlauf machen und die Zeit für Kommunikation, Zuwendung, die geht immer mehr verloren. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Patienten zum Beispiel, wenn wir wissen, sie haben Schmerzen nach Operationen oder wenn es auch aufs Lebensende zugeht, Krebspatienten, die dringend ihre Schmerzspritze bauen, da stellen sich für uns täglich ein ethisches Problem auf, wenn ich einfach solche armen Patienten warten lassen muss, während wenn ich wüsste, wenn ich eine Person mehr wäre oder eine halbe Person mehr wäre, dann könnte ich sofort Gehen. Das ist ein tägliches Problem für uns Pflegende, aber natürlich auch für die
1: Patienten. Mancherorts bleibt wegen Personalmangel sogar die Hygiene im Krankenhaus auf der Strecke. Im Oktober 2008 machte die Meldung Schlagzeilen, dass sich jedes Jahr rund 800.000 Patientinnen und Patienten in Kliniken mit Krankheitserregern infizieren durch unhygienisch arbeitende Ärzte und Pflegekräfte, wie Bettina Wagner aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Sie arbeitet als Krankenschwester auf einer Intensivstation für innere Medizin. Dort gibt es ein sogenanntes Infektionszimmer. Das Pflegepersonal darf den Raum wegen der Ansteckungsgefahr eigentlich nicht verlassen, sagt Bettina Wagner. Aber das ist nicht immer machbar. Und die müssen ja dann auch auf der Station mithelfen. Und man kann zwar die Hygiene so nach bestem Gewissen, Gewissen machen, aber die Infektionsrate von, von Pfleger zu Patient ist trotzdem sehr hoch. Und ich möchte einfach mal behaupten, dass das vom Patienten weniger ausgerichtet als vom Pflegepersonal, weil die Pfleger auch auf den Normalstationen irre viel mehr Infektionskrankheiten haben und weniger Personal. Ob auch wirklich gespart wird, muss amtlich kontrolliert werden. Das wiederum bringt eine umfassende Dokumentationspflicht mit sich, die das Krankenhauspersonal zusätzlich belastet und Zeit in Anspruch nimmt. Dazu Veronika Dreves, die als Krankenschwester auf derselben Intensivstation tätig ist wie Bettina Wagner.
3: So also muss heute sehr viel dokumentiert werden, dass das also halt sich alles rechnet. Das, was die Pflege also dokumentiert wird, auch dann nochmal kodiert und nachgeguckt, ob auch alles drin ist. Weil äh, wenn zum Beispiel bei einer Beatmung jetzt nicht die Zeit genau festgehalten ist, der Patient ist 10.15 Uhr intubiert worden und in so und so vielen Tagen um 9.30 Uhr extubiert, wenn das nicht genau äh, definiert ist auf der äh, medizinischen Kurve, dann geht sehr viel Geld verloren.
1: Diese zusätzliche Belastung trifft nicht nur Schwestern und Krankenpfleger, sondern auch die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus. Professor Dr. Wolfgang Hidemann ist Direktor der Medizinischen Klinik 3 im Klinikum der Universität München in Großhadern. Was es für seine Klinik bedeutet, fasst er so zusammen.
6: Ich habe das für meine Klinik, die 120 Betten hat, mit äh, etwas über 50 Mitarbeitern, inklusive Chef und Oberärzten, mal ausrechnen lassen. Wir haben zurzeit eine Anfragenflut vom medizinischen Dienst, aber auch von den Kassen direkt, die zwei äh, komplette Kollegen jeden Tag bindet. Denn selbst wenn es durchaus Fehlverhalten der Ärzte gibt, würde ich mal die Hypothese wagen, dass es billiger ist, dieses Fehlverhalten äh, zu finanzieren, als diesen irrsinnigen Kontrollapparat äh, am Laufen zu halten, der nicht nur Geld für sich kostet, sondern der auch dann Folgekosten macht, wie zum Beispiel an meiner Klinik zwei Kollegen. Das sind also 140.000 Euro im Jahr, die wir letztlich in diesen Kontrollzwang investieren müssen und die letztlich damit dem System für die Krankenversorgung entzogen werden.
1: Angelika Schwabe von der Techniker Krankenkasse kennt
6: diese Problematik.
1: Ich
5: verstehe die Ärzte sehr wohl als Krankenkassenfrau, wenn Sie sagen, das Verhältnis von administrativen Arbeiten und äh, Bürokram steht in keinem gesunden Verhältnis mehr zur medizinischen Leistung als Arzt. Und genau da will ich ja auch für Lösungsansätze sorgen, dass ein Arzt nicht mit bürokratischem Aufwand erstickt wird und deswegen keinen Raum mehr hat äh, für medizinische Versorgung.
1: Sie weiß es deshalb, weil auch die Krankenkassen nur über ein begrenztes Budget verfügen und täglich, wie Angelika Schwabe sagt, ihr Management daraufhin überprüfen müssen, ob Verwaltungsaufgaben und Versichertenberatung im richtigen Verhältnis stehen.
5: Krankenhäuser müssen auch Managementanstrengungen unternehmen. Wenn wir sagen, es mangelt an Pflegekräften und an Ärzten, dann müssen wir überlegen, ob die Strukturen auch richtig sind. Muss ein Mediziner, ein Arzt stundenlang am Computer sitzen und medizinische Daten dokumentieren oder kann man auch Dokumentationsassistenten beschäftigen? Ich will sagen, es gibt bestimmt Defizite, auch dafür wird Geld zur Verfügung gestellt. Aber jetzt ist es auch wichtig, dass man es richtig einsetzt, dass dieses Geld nicht benutzt wird, um sich noch mehr Geräte und Apparate anzuschaffen, sondern wirklich auch
1: hier zielgerichtet etwas zu verändern. Kranke sind Menschen, die nicht nur Gesundheitsprobleme, sondern die auch Angst haben und seelische Not leiden. Brigitte Bürlen. Es gibt keine Kostenstelle für
3: seelische Betreuung. Es ist auch keine Krankenkassenleistung. Krankenkassenleistungen sind
1: reine Leistungen für die Gesundung des Körpers. Unter den gegebenen Bedingungen kaum lösbar ist die Situation für verwirrte Menschen, die ins Krankenhaus müssen. So wie Brigitte Börlens Mutter.
3: Der Mensch kommt jetzt wie auf so ein Fließband und Untersuchung 1, 2, 3, alles läuft ab. Der Mensch kommt geistig nicht mit, emotional steht er im Urwald. Jetzt ist er natürlich nicht leicht zu handeln, weil er will immer nicht so, wie jetzt das System es doch bräuchte. Und dann schaukelt sich das auf. Also da haben wir auch noch keinen Modus gefunden, umzugehen damit.
1: Kritisch werden auch die vor vier Jahren eingeführten sogenannten Fallpauschalen gesehen. Fallpauschale bedeutet, dass ein fester Geldbetrag pro Krankheit zur Verfügung steht, der nach der Schwere einer Krankheit oder bei Komplikationen erhöht werden kann. Dazu Klinikdirektor Wolfgang Hidemann.
6: Das führt leider in einigen Situationen dazu, dass solch ein Betrag die tatsächlichen Kosten nicht wirklich deckt. Und das wiederum führt dazu, dass Kliniken, die sich überwiegend nach ökonomischen Gesichtspunkten ausrichten, versuchen solche Patienten gar nicht erst aufzunehmen, sondern sie an andere Institutionen weiterzuleiten.
1: Die Fallpauschalen sind noch bis Ende 2009 in der Testphase. Sollte das derzeit pro Krankheitsbild zur Verfügung stehende Geld nicht reichen, dann werden sie ab 2010 angepasst, also erhöht oder verringert. Gegenwärtig kann es passieren, dass kranke Menschen viel zu früh aus dem Krankenhaus entlassen werden, obwohl sie noch nicht wieder gesund sind. Grausam sind Fallpauschalen gegenüber Todkranken. Sie dürfen höchstens zwei Wochen auf einer Palliativstation bleiben, danach müssen sie in ein Hospiz verlegt oder nach Hause entlassen werden. Alice Huber hat für diese Art der Gesundheitspolitik das Wort Krebszellenökonomie geprägt.
2: Wenn ich Fallpauschalen als Vergütung für Operationen einführe, ist der operierte gesunde Mensch das lukrativste Objekt und dieser operierte Gesunde liefert auch, wenn von außen eine Überwachungsbürokratie Qualitätssicherungsanforderungen stellt, die besten Ergebnisse. Denn bei gesund operierten Menschen geht viel weniger schief als bei schwerkrank operierten Menschen. Aber die aushälterische Umgangsweise mit den Gesamtmitteln der Bevölkerung für die Gesundheitsversorgung wird dadurch zerstört. Und das ist exakt das Prinzip der Krebszelle. Je erfolgreicher sie wächst für sich, desto sicherer kommt es zur Zerstörung des gesamten Organismus.
1: Angelika Schwabe von der Techniker Krankenkasse in Hamburg widerspricht. Ich kann
5: sofort die Sorge aller abmildern. Wir haben jetzt nicht, was viele geglaubt haben, blutig entlassene Patienten, weil Krankenhäuser Sorge haben, ich bekomme einen bestimmten Betrag und hier darf ich jemanden nur ganz kurz im Krankenhaus liegen lassen und dann rechnet sich das nicht mehr. Mir ist kein Fall in Hamburg bekannt, wo das passiert ist. Dieser Finanzsystemwechsel ist kein Selbstkostendeckungsprinzip mehr wie früher, dass man weil man Pflegesätze pro Tag bezahlt hat, damit Geld verdienen konnte. Das wollte man eben abschaffen. Und ich glaube, alle Beteiligten sind heute der Auffassung, dies ist das bessere System.
1: Mit den Fallpauschalen soll auch erreicht werden, sagt Angelika Schwabe, dass für eine medizinische Leistung überall in Deutschland der gleiche Preis zu zahlen ist.
5: Ganz platt kann man es formulieren, die Mandeloperation bei einem Kind oder bei einem älteren Menschen soll in Hamburg das gleiche kosten wie in München oder wie in Schwerin, in Leipzig oder in
1: Aachen. Das bringe sowohl für die Krankenhäuser als auch für die Krankenkassen zusätzlich noch Planungssicherheit und Vorhersehbarkeit. Ethische Probleme im Krankenhaus haben aber nicht nur finanzielle oder organisatorisch-strukturelle Gründe. Sie liegen auch im medizinischen Fortschritt selbst begründet. Hightech und Intensivmedizin haben nämlich die Grenze zwischen Leben und Tod verwischt. Das führt zu rechtlichen Grauzonen und zu ungeklärten Rechtsfragen umso mehr, wenn die nötigen Rechtskenntnisse fehlen. Der evangelische Krankenhauspfarrer Jürgen Fluss erlebt das vor allem auf den Intensivstationen des großen Klinikums, in dem er arbeitet.
4: Ganz häufig komme ich in Situationen, wo die erste sozusagen mit ihrem Latein am Ende sind, dass die Intensivmedizin eigentlich an ihre Grenzen stößt und alle aus dem Behandlungsteam wissen, dieser Patient wird sterben. Mein Eindruck ist, dass immer wieder einmal die Ethik im Grunde zugunsten des Rechts hinten runterfällt. Also dass gar nicht gefragt wird, was ist nun Patientenwille oder was ist moralisch vertretbar oder was entspricht der Würde des Menschen, sondern dass an erster Stelle die Sorge steht, verhalte ich mich juristisch korrekt. Weil man Sorge hat, das könnte einem ausgelegt werden am Ende als, als eine Form von Sterbehilfe, als aktive Sterbehilfe, allerdings gibt es da sehr viele Unklarheiten und auch ja, Ärzte sind oft auch uninformiert, was ist denn wirklich auch ethisch vertretbar und was ist rechtlich vertretbar.
1: Umso dringender empfiehlt es, sich Selbstvorsorge zu treffen, damit der eigene Wunsch und Wille im Krankenhaus respektiert werden kann. Die Patientenverfügung bzw. die Vorsorgevollmacht sind dazu geeignete Mittel. Unter den mehr als 200 verschiedenen Vordrucken wird die Patientenverfügung des Bayerischen Justizministeriums empfohlen. Ärztinnen und Ärzte wissen häufig nicht, dass die Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung sie entlasten. Dort ist nämlich festgeschrieben, sagt Jürgen Fluss.
4: Ihr müsst nicht mehr alles tun, sondern jetzt geht es darum, diesen Menschen bestmöglich zu unterstützen, zu begleiten, zu entlasten, Schmerzen zu lindern, eine gute Mundpflege zu betreiben. Und dann werdet ihr diesen Menschen gerecht und auch dem Recht gerecht gegenüber.
1: Eine der schwierigsten Entscheidungen zum Lebensende hin ist es beispielsweise, die künstliche Ernährung abzubrechen. Der Kardiologe und Internist Dr. Jürgen Bickhardt, inzwischen im Ruhestand, kennt viele Menschen, die darauf, anders als er selbst, mit Entsetzen reagieren. Jürgen Bickhardt.
6: Um Gottes Willen, da wird jemand getötet und so. Es gibt ja immer noch ganz schreckliche Prozesse, weil eben auch Richter, 60 Prozent der Richter die Rechtslage nicht richtig kennen, und aus dieser Unkenntnis heraus passiert ganz schrecklich viel Unsinn.
1: Zur fehlenden Information über die Rechtslage gesellen sich die eigenen, meist unbewussten Ängste. Die Angst, etwas falsch zu machen. Die Angst, im Beruf zu versagen. Die Angst, davor, Ohnmacht aushalten zu müssen. Die Angst vor der eigenen Verletzlichkeit und dem Tod. Obwohl auch sie bereits im Ruhestand ist, kommt Dr. Christa Häser aus dem Nachdenken nicht heraus. Knapp 40 Jahre lang war sie als Internistin auf dem Spezialgebiet der Diabetologie tätig.
5: Es bewegt mich immer noch die Frage des richtigen persönlichen Umgangs mit dem Patienten. In meiner Beobachtung hat sich in den letzten, sagen wir mal, 30 bis 40 Jahren eine totale Verlagerung in dem Arztbild entwickelt. Und zwar mehr die Tendenz, dass wir
3: nicht Ärzte haben und ausbilden, sondern dass wir Mediziner ausbilden. Und in diesem Begriff Mediziner steckt für mich das Wort
5: Maschine
1: in Anführungsstrichen drin. Sensibilisierung und Bewusstmachung in eigener Sache wären dringend nötig. Vor einigen Jahren hat Dr. Stella Reiter-Teil Ärztinnen und Ärzte in vier europäischen Ländern danach befragt, mit welchen ethischen Schwierigkeiten sie im Krankenhaus konfrontiert würden. In diesem Zusammenhang hat die Psychologin, die als Professorin für Medizinethik und Gesundheitsethik an der Medizinischen Fakultät Basel in der Schweiz lehrt, eine bedenkliche, aber wissenschaftlich untermauerte Beobachtung gemacht.
0: In unserer europäischen Studie haben wir ein nicht unwichtiges kleines Nebenergebnis gefunden, das besagt, dass je weniger Ärzte und Ärztinnen über Ethik in der Medizin gelernt haben, umso zufriedener sind sie mit ihrer eigenen Fähigkeit, ethische Fragen zu lösen. Und das muss uns doch ein wenig nachdenklich stimmen.
1: Krankenhäuser nehmen angesichts der Unzufriedenheit von Angehörigen und Patienten vermehrt die Anregung auf, Ethikkommissionen oder Ethikbeiräte ins Leben zu rufen. Das sind Gremien, die üblicherweise mit Vertreterinnen oder Vertretern aller im Krankenhaus arbeitenden Berufsgruppen besetzt sind, wobei juristischer Sachverstand von außerhalb der Klinik hinzugezogen werden kann. Ein Ethikbeirat hört zu, er berät und bietet seine Vermittlung an. Der Arzt Ellis Huber und Angelika Schwabe von der Techniker Krankenkasse sind sich im Prinzip einig. Geld allein hilft, wie bereits erwähnt, den Missständen in Krankenhäusern nicht ab. Die Strukturen müssen sich ändern. Über den Weg dorthin sind sie allerdings unterschiedlicher Ansicht. Alice Huber ist der Meinung, dass die Blockaden zwischen den einzelnen Interessengruppen eingerissen und die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung stärker in die Hände von Städten und Gemeinden gelegt werden müsse. Für jeden Straßenzug in jedem Dorf und in jeder Stadt könne nämlich transparent gemacht werden, wie viel Geld zur Verfügung stehe und wie viel Geld benötigt
2: werde. Ein solches System zu errichten ist ganz einfach. Wir haben in der gesetzlichen Krankenversicherung eine bürgerbezogene Jahresgeldpauschale, die da ist. Es sind insgesamt durchschnittlich 2200 Euro pro Mensch in unserem Land. Und wenn ich 10.000 Menschen gesundheitlich versorge, sind das 22 Millionen. Habe ich 100.000 Menschen zu versorgen, sind es 222 Millionen Euro. Und dieses Geld muss nun so eingesetzt werden, dass Menschen anderen Menschen helfend beistehen. Also ich muss die Schwester am Bett, den Arzt direkt in der häuslichen Umgebung wirklich besser finanzieren, als er heute finanziert ist, aber ich muss die ganzen bürokratischen Überwachungsprozeduren, dieser gegenseitige Kampf um Rechthaberei wegnehmen, weglassen und das ist machbar.
1: Seit 2004 gibt es dazu sogar schon eine rechtliche Grundlage. Es ist der Paragraph 140 zur integrierten Versorgung im Sozialgesetzbuch 5. Dieser von Ellis Huber sogenannte Freiheitsparagraph erlaubt, die pro Kopf zur Verfügung stehenden Gelder der gesetzlichen Krankenversicherung anders als bisher einzusetzen. Kaum bekannt ist, dass einige Regionen in Deutschland diesen neuen Weg bereits erfolgreich gehen. Ärztenetze und Initiativen gibt es schon in Flensburg, in Wittenherdecke, Minden in Westfalen, Mannheim, Düsseldorf und Köln. Nicht zuletzt für die Krankenhäuser hätte eine Vernetzung aller Gesundheitsdienstleistenden in Städten und Gemeinden einen verblüffenden Effekt.
2: Und wenn ich nun sehe was wir in der häuslichen Umgebung an Versorgung aufbringen und machen können, dann haben wir in Deutschland gut 20 bis 30 Prozent Krankenhausbetten zu viel. Wir brauchen aber statt Krankenhäuser so etwas wie Gesundheitshäuser, wo gemeinsam niedergelassen und stationär tätige Professionen und Fachleute überlegen, was brauchen wir für die Gesundheit der Menschen. Und das führt dazu, dass das Krankenhaus der Zukunft offene Grenzen hat, dass man von dort nach draußen geht, in die Wohnungen, an die Arbeitsstätten der Leute und dafür sorgt, dass dort die Fähigkeit der Menschen mit Krankheit und Gebrechen selber fertig zu werden verstärkt wird. Und diese Krankenhäuser haben einen ganz anderen Blick. Sie sind nicht mehr wie heute fixiert auf Stationen mit Betten und auf Visitenrituale und Röntgenuntersuchungsrituale mit äh, ja oft fragwürdigem Wert.
1: Auch die Techniker Krankenkasse hat dank dieses Freiheitsparagraphen einen neuen, alternativen Weg eingeschlagen
5: dieser Paragraph schafft die Möglichkeit, dass Einzelverträge miteinander geschlossen werden. Wir als Technikerkrankenkasse haben mit etlichen Krankenhäusern solche Verträge geschlossen. Also als Patient ist ja für mich ein Unterschied, wenn ich eine neue Hüfte brauche, würde ich ja auch gerne in einem Krankenhaus liegen, die das sozusagen standardmäßig machen, die die Profis sind, als in ein Krankenhaus zu gehen, wo vielleicht nur einmal im Monat eine neue Hüfte eingesetzt wird. Und das ist, Wettbewerb, das ist richtiger Wettbewerb in der Zukunft, auf Hochdeutsch, je mehr Hüften eine Krankenkasse einem Krankenhaus abnehmen kann, umso günstiger kann ein Krankenhaus sie zur Verfügung stellen.
1: Während sich Ellis Huber für Vernetzung und völlig neue Strukturen in der Gesundheitsversorgung ausspricht, setzt Angelika Schwabe auf Wettbewerb innerhalb des bestehenden Systems. Beide haben dabei die Patienten als mündige Bürgerinnen und Bürger im Blick. Da gibt es ein super
5: gutes Beispiel aus Hamburg. Da haben sich 26 Krankenhäuser freiwillig, völlig ohne Zwang und ohne Not zusammengetan und veröffentlichen ihre Ergebnisse in den Krankenhäusern in einem Krankenhausspiegel den man im Internet aufrufen kann. Da werden die Ergebnisse dieser Krankenhäuser laienverständlich, patientenfreundlich dargestellt. Und auch wenn ein Krankenhaus mal nicht so gut ist bei einem Ergebnis, auch das wird dargestellt. Und äh, das ist der richtige Weg in die Zukunft. Und äh, da beglückwünsche ich einfach die Akteure in dieser Stadt und könnte mir das wirklich auch beispielhaft in anderen Regionen vorstellen.
0: In der Reihe Das Forum hörten Sie Kein Platz für Kranke. Sparzwänge beeinträchtigen die Patientenversorgung im Krankenhaus. Eine Sendung von Astrid Springer. Redaktion Susanne Gommert. Ab morgen finden Sie diese Sendung auch in unserem Podcast-Angebot unter ndrinfo.de.